0: h e 各位亲爱的听众朋友，大家晚上好，欢迎在北京时间二十一点零一分继续锁定五二零五三零一老五城市之声。在接下来的一个小时时间里，继续是由老 T 携手本档的导播沈凡为你送上来的吐槽2013。在今天也是非常感谢那些准时收听老 T 的听众朋友们，在此也是非常感谢苹果播客和喜马拉雅听众朋友对导老 T 的大力支持。在今天我们继续来吐槽 2013， 希望在这一个小时时间里让你们笑口常开。我们继续吐槽起来吧。说到这里啊，我是非常感谢那些。在喜马拉雅，包括在微信公众平台上给老 T 提出一些宝贵建议的听众朋友，很多听众朋友他们一直在跟老 T 说啊，你这个你现在在吐槽的主题，可能每天都是一直在围绕着爱情，可能是啊、呃，或者是一些为什么找不着对象的事儿。我认为，在目前来说，整个城市当中吐槽最严重的，就是为什么男人找不着对象，女人找不着对象。我为什么我会这样去说呢？呃，因为现在很多的是对于。现在的年轻人来说是最痛苦的，很多的人他们回到家里，最害怕的就是七大姑八大姨每天对他们的不耳边的不绝于耳的唠叨声。很多听众朋友他们给老 T 来反映了他们现在目前的一个症状啊。前两天我看到一位听众朋友叫做漂泊浪子，他通过微信公众平台跟老 T 来进行反馈，他说老 T 过年了，最纠结的就是要不要回家，一回家肯定又得相亲被相亲，太纠结了，让人实在是无法忍受。每天我们会发现自己找不着对象，会形成这社会当中的一种压力。在这里呢，跟各位朋友每天在吐槽这件事呢，是希望我们这一代能够逐渐的撑起来一片天，而不是让父母而揪心这件事。俗话说“不孝有三，无后为大”，现在已经成为在座的诸位每一位都不孝的人了。我们每天不回家，过年不回家也是可以的。每天我们在不回家的路上，我们每天都在外面奔波，可是在家里的父母。依然在每天打电话，督促着你有没有找着对象啊？对不对？在以前很早，我们的爷爷总是对我们说：“哎，孩子，你你想想，爷爷在那一辈儿的时候啊，天天这个去农场上赚积分，是吧？还赶上文化大革命那段时间，过得可苦了，吃吃不着，喝喝不到。你说你们现在衣来伸手，饭来张口，你们的日子过得多开心？你作为我们八零后、九零这一代，我们几乎啊。”除了那些在偏远山区的人，但是在城市当中，大多数的人他们还是能接受到九年义务教育的。而且在座的诸位也没有说说吃不着喝不着。你说过那个在我爷爷那辈儿他们吃窝窝头那个现象，你们吃过窝窝头吗？现在在各大饭店当中已经这成为了那种怎么说呢比较名贵的菜肴。在最过去都是吃不上饭的时候才去闹那窝窝头。在座的诸位可能很多人说：“哎窝窝头在饭店吃，我告诉你不是那个味儿。窝窝头是什么样的啊？就是拿玉米面给你窝出来的，然后中间闹个窝子，然后你去吃，非常的干，非常的硬，而且还解饿。这个时候是我吃过的啊。我是为什么吃过呢？小的时候呢，我爷爷给我们家那只狼狗啊。你在北方养狼狗的多，你看现在家里养都是宠物狗，对不对？你看一般地位都是老婆老大，是吧？”然后狗老二，你老三，对吧？如果要有孩子，老婆老大，呃，不是要有个孩子，就是孩子老大，呃，老婆老二，狗老三，你老四，就是这样的一个排序。现在都是宠物狗了，家里都是要养条狗的，因为女性先天对这个狗的宠物就是很有免，很没有免疫力，很多女人都是愿意是吧？养条狗，在座的诸位啊。呃，如果你要也找不着女朋友，也希望你们能真正的男朋友啊，男士的朋友，你们去养条狗，每天没事干呢，就去广场或者是哪个小花园去溜达溜达，肯定有女生摸你的狗，摸你的狗的时候，你就赶紧去搭讪，哎，这也是泡妞的一种方法。咱们话继续说回来，在过去的时候呢，我们北方的人家家养狼狗，那个、狼狗可不是用来养宠物的，而是什么呢？那个狗是用来看家护院的，每次。呃，在那些平房啊，在老北方住的是平房，现在很多人都住上楼房了。可能对于现在的一些北方的人，他们仍然是享受过那种平房，自己有个小独门独户啊，一个小独院子，屋子倒不是很大，但是有一个小院子，院子里呢能种点蔬菜。自己种点什么西红柿，还能养再养条狗啊，格外的 happy。这个时候，我爷爷家那段时间就养条狗。我小的时候在我爷爷家过，在我爷爷家住，因为父母都比较忙啊，都是忙于工作。那段时间是倒班，我就住在我爷爷家了。爷，我爷爷家离学校比较近呢。有的时候小时候都贪玩啊，很多人会问我了啊，就是90后和00后，他们永远无法理解80后那段时间是没有游戏机或者是没有那个电动。他们是怎么活过来的？他们为什么玩的还是比较还晚？比你们零零后现在每天的，我发现了现在这个现象，零零后每天都是特早回家，坐在电脑面前。我们那段时间没有电脑，回到家什么都没有，想看电视门都没有。那那些父母们还要指望着电视看《渴望》呢，对吧？或者是离不女人和狗。后来呢，我们那段时间电视抢不上，那我们只能找小伙伴自己去玩了。哎，躲猫猫啊！扔元宝啊！我永远到现在我都无法理解，我小时候为什么就是为了个烟盒啊？大家都知道那软包的烟盒，然后叠成那个叫做北方叫做啪起，能、那、扇、个、一晚上。我现我现在一想想我以前的那个历史，我都哎，那是我吗？这么无聊的事我居然会做啊！但是没没有没有办法啊！那个小的时候就这样啊。有次我回家晚了，然后。跟这个爷爷奶奶撒谎，说是没有办法，爷爷奶奶我不能回家呀，我又回家了，我干嘛去了？这我去朋友家玩了，然后同学家有吃的，我就去吃了啊。那爷爷奶奶就说：“那你去吃吧。”啊，然后我就走了。那因因为你要吃完饭了，那小伙伴们早都玩跑了。那个时候你见小伙伴要拉开你，的人就不带你玩了啊。那个时候就是享受的一群小伙伴们啊，玩得特别开心，什么躲猫猫啊，大半夜的然后去敲人家门呐、啊。对不对？你现在这个在楼道里跑不了，以前那个平房就挨个敲门，人一开门，哎，谁敲的？我们都不知道，我们就敲敲门跑了。啊，小孩那时候坏吗？天天的就是这样。到最后了呢，回到家里没有饭吃怎么办呢？抢狗粮吗？现在那狗粮，说句实话，现在人是真可以吃的啊，抱着狗粮咔咔咔，你吃一口给狗喂一口，你吃一口给狗喂一口。那过去呢？那我爷爷那边呢？他有没有太多的剩菜剩饭的，狼狗能吃。于是乎，我爷爷就拿点什么玉米面给拿蒸了一,一锅窝窝,窝头，好、啊、抱着窝窝头啃的倍儿香。那是我有史以来第一次吃窝窝头。在座的诸位，你可能每次都想忆苦思甜。现在的年轻人都觉得太幸福了，可是呢，你谁知道，在曾经的何时，我们在小的时候玩的都是特别开心。可是到大了，我们会发现越来越不开心了，因为你会有一种什么样的现象？就是这个社会发展的太快了，我们跟上社会的数码的时代，却忘了我们曾经人与人交流的这种空间。我们现在有很多的朋友。在座的诸位，你们每一位的朋友都可能接近有十个、二十个，有的人可能更更惨的啊，就是可能只有一个。那最惨的就是现在有很多听众朋友给我留言说，他现在连一个朋友都没有。我不知道你是怎么混的，连一个朋友朋友都没有啊？他说我内向，然后内向的多了，对不对？他照样也也是有朋友的，关键是你不知道怎么处。但是我跟你说一件事儿，你没有朋友也可能是一件很好的事儿，因为现在很多朋友他们有朋友，但是不知道怎么该始跟他们联系。现在的人真的越来越笨了。我们现在去叫朋友，说去帮个忙，去他们家去做一做，这种事儿太少了。啊、呃，很早以前我们走门串户的，是吧？今天我去他们家，明天我去他们家。现在这个城市发达了，你的朋友你突然发现都搬到郊区去了，要不然在市区里住的都是老房子。你们几个哥几个要聚一次太难了，聚在一起除了喝酒，然后就没有别的，然后唱卡拉 OK 吧。我们现在的娱乐活动真的太少了，在室外的娱乐活动我们能干个什么呢？这个。来，今天哥几个聚在一起喝酒吧，喝完酒咱们找个地方坐一会儿吧，走，唱 KTV 去吧，对不对？现在的人朋友们聚会怎么办呢？在一起喝完酒，把自己灌多了，我也不想跟你说话了，说多了都没用啊。就算你说的很多啊，把哥几个这两天特别烦心的事儿都吐出来了，第二天，哎呀，一揉脑袋真头疼，哎呀，昨天说啥了？<笑>也不知道了，是吧？就是这样。现在的人们的娱乐活动是越来越少了。曾经比起小时候我们那么开心，我们为什么现在会变成这样？我们做一个小小的比较啊，我们拿小时候和现在做一个小小的比较。曾经我们在那段时间，小时候咱家咱们都听过卡带啊，卡带那个收音机。我小的时候我就有一台，因为那段时间我家里并不富裕。啊，也就属于工薪阶层，老老爸老妈一个月挣四五百块钱，两人加起来不到一千块钱的养活一家人，这就已经算是比较富足的了，是吧？<笑>但是对于在九十年代初期那个年代来说啊，一个卡带机大概都要一两百块钱，那个、相对于现在的 iPad， 你知道吗？真的，现在现在的 iPad， 我我就非要一个卡带机。那个时候我跟我妈说了，妈妈。我要努力学英语，但是老师发了几盒磁带，我没有办法听。呃，我需要一个卡带机。我妈当时说：“儿子，只要你好好学习，没有问题，这卡带机马上给你买。”于是乎，我妈就给我买了个卡带机。那阵还塞电池的啊，还、啊、插着充电器啊，自己每天听着。雷<笑>反正每天就听着 Beyond 的歌，在这个时候呢，嘴里还还不时的泛着哎，放 “Thank you and you”。老爸老妈说：“哎呀，这孩子学习真辛苦，是吧？上课的时候，你拿到这个卡带机，回到学校里非常的 happy， 知道这吗？在学校里能碰见有耳机的人，他们都是非常的羡慕，以至于那些爱慕虚荣的人，他们永远可能兜里没有卡带机，但是耳朵上总是挂着一副破的耳机，就是这样，是证明哇，高富帅土豪有耳机呗。”跟现在形成了一个强烈的对比。现在是什么一个对比呢？现在朋友们，如果你手里没有这个苹果，你都没有办法去跟别人说话。现在我看到了很多的人，他们用用着最便宜的安卓手机，但是插着是苹果 iPhone 5的这个耳机，山寨的耳机二十多块钱一个，插在耳朵里，哎呀，只要你不把手机拿出来，一般都是还可以。那天我看到一个小伙子在地铁里正正打电话呢，然后在地铁里就嘟嘟电话响了。但是他那个响的是嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟,嘟，<笑>我是说苹果也闹个诺基亚的灵异。后来这小伙子就死活不掏这个手机，就一直找那个按键。按键他是在衣服里，他又在那掏啊掏啊掏啊。啊、你为什么不从这兜里去掏？我说你掏出手,手机，把耳机拔了，然后直接一接电话多方便。没有、啊，就在这衣服里，冬天穿的厚啊，就在这里衣服里掏掏那个耳机那个声控键。终于掏出来一摁，砰，接通了。喂，你好。喂喂喂啊啊！我在地铁呢。我当时心想，你虚不虚啊你？对不对？当然，我这个不是瞧不起这些人，也不是说在鄙视这些人。我只是说，现在每个人他都有自己的攀比心理，因为现在很多的人他们会成为一种入流和不入流的一个手段。在过去了，如果你没有戴上一个耳机，你就说明你不入流，因为在学校当中很多的学生都已经。拿这个卡带机形成了一种时尚。我们每天的上课的第一件事就是，哎，你今天有什么卡带？我们换一下听，<笑>特别开心啊！那段时间我记得还听那个郑钧的《赤裸裸》，我的爱，赤裸裸，被教导主任抓起罚了一上午呢，这样所以说我对这首歌特别经典啊。那那段时间还还唱什么特别多的歌，用卡带来放呢。呃，我们那段时间最膨胀的，我没有说现在那段就是呃专业专辑啊，就是很多人出的这个正品带没有，我们都喜欢那些盗版带，就跟现在马路上放的那些什么呃最炫民族风啊，有让你的什么你是我的天使，你是我的玫瑰，我是你的花儿、啊，就是放这种卡带，啊，每天每个人就交流自己的卡带，说你今天买谁的专辑，我买谁的专辑，那段时间卡带可贵了，五块钱一张的。这五块钱一盘卡带，你觉得多不容易。最后你说怎么办呢？偷吗？<笑>跟老板最后混熟了，五块钱买两张卡带。现在以前对吧？那段时间录影机也没，都是录像机，没有说像现在的光盘 VCD C 不是现在有的人更发展的更高级了啊，现在都用电脑是吧？以前都是什么用大卡带机，知道吧？看录像那段时间我们记得特别有意思啊，看录像。就是那种录像带的录像带的形式，你每次用机子转嘛，转的慢不是吗？你还得往回摇，滋滋滋滋，打了个录像带。在座的诸位，你们可能现在有的人都没有见过那种录像机啊，啊啊啊，一路摇摇到底儿去看。哎呦，那段时间看那个什么叫香港的香港的枪战片，比如说像那些大哥了，像周润发啊，演的什么什么这个那段黑社会的，对不对？这个。什么龙龙胆啦，等等等等那些，啊，各种各种的香港的大片啊，黑社会大片儿。那段时间就在家里天天天看这个。我记得我们那段时间啊，我们几个小伙伴们家里他家里有台录像机，但是那天我们只有一盘录像，也就是呃，那那个盘录像我记得还是周润发他们演的那个叫做《英雄》什么英雄来着？忘了《英雄本色》。对，《英雄本色》就那一盘一盘带啊，他就在那看。看完了转回来，看完了转回来，他一个人看了一通宵，特别有毅力。看完了一遍再看一遍，我他到最后跟我们来描述第二天的景象。我们在看的时候，他就直接告诉我们这个谁谁谁，这个谁谁谁，什么动作该举枪了，他都知道。那段时间比较小。生活比较单一，稍微有个高科技的手段，我们会发现特别好玩。随着日益累积的增长，我们现在从上学的时代，我们逐渐了跨越到另一个时代，也就是说，开始出现了那种叫做光盘的一一种东西。嗯、呃，在座的诸位，每天我们都是看看盘是吧？我们走在马路就边上，总是看见一个穿着个军大衣、双白扣的走到你身边，夸一聊，军大衣要盘吗，小伙子、啊？什么盘都有，欧美的各种。因为在那段时间呀、啊，你要知道，在录像机那个年代啊，这个要看一些色情录影带是根本是不可能的，因为那色情录影带是很难搞到，国家抓的比较严。但是后来出现了光盘以后，你就会发现这玩意东西考制是非常的，呃，非常的快的。所以说那段时间，在所有中学生、大学生宿舍里当中啊，包括这个刚结婚的小夫妻当中，都爱买这种盘，而且非常便宜，十块钱一张。为什么这么熟悉呢？因为我被一个穿这个绿大衣的人已经站了很，已经被拦了很多次了。你要是现在走在马路上，一个穿着军大衣的时候，军大衣的人偏偏的走到你的身边，一聊军大衣要盘吗？你当时这个女生肯定会大声喊：“飞呀！”对吧？就是这样啊，那肯定是变态色狼啊！见着这种穿着双排扣的军大衣的，肯定要躲得远远的。后来呢，单叠的变成了三叠的，你看这时代发展的多么。给力啊！就是从从单碟这个 VCD 换成是这个三碟的 VCD 来回转，仍然那段时间记得啊，这个第一次在咱们这个自己家里就可以去唱卡拉 OK 的感觉。以后买一个 VCD 就能自己在家里唱卡拉 OK。我还记得那段时间唱的什么80年代的歌，《我的思念啊》啊。后来形成了这样的一种呃。这样的一种的形式叫做什么呢？呃，叫做把一个电视放在外面，放两个音箱，然后放一个功放，然后插一个碟机，然后再闹两双麦克风，唱一首歌五块钱。那是最早的卡拉 OK 啊，这个版本一到晚上啊，很多的人都走到那里去唱卡拉 OK 去，站在街边上唱的不亦乐乎。现在已经成为了民工的平民运动了，很少能在马路边上能看到这样的卡拉 OK 了。所以说。为什么我现在对于房子这么紧张、这么敏感？一说到万达、万达广场，我就觉得哇，这个太贴切了。为什么很多人都愿意买买万达的房子？那就是因为最早以前有个万达 VCD， 最后万达 DVD 那段时间，他们说说万达的万达的房子现在是目前最火的房子啊，是卖的最多的房子。还有很多地方闹了万达万达广场，我心想，那不是卖 VCD 的吗？他的记忆里永远是让我停留在那卖 VCD 的时代。<笑>啊、哦，对，这位听众朋友说那是万利达吧？啊、哦，可万利达。好、啊，正我就是认为总是说，哎呀，这个在我童年印象里总是有这么一个万达的形象<音乐>。这个说到这里啊，社会在不断的进步，每个人也是在想，为什么我们在小的时候只有一个小小的一个卡带就很容易满足，而且我们还有一个心得叫做分享。分享是什么呢？就是我跟我的。同学们可以不断的分享的卡带，在座的诸位，我们现在有了歌曲，我们谁会对着他？哎呀，你的这个歌很好听，我们来摇一摇，把你这首歌摇给我。<笑>没有，我们都愿意自己戴着耳机自己去聊。就是比如说，在座的诸位，你当戴上耳机的时候，你就很容易失去一种与别人交流的方式。当别人要跟你说话的时候，你要摘开耳机说啊，你刚说啥了？<笑>这是一种现在戴耳机是非常不礼貌的一种行为。现在年轻人每天都要戴耳机，而且对耳部的损伤也是非常严重的。我们现在仍然不满足。现在在座的诸位，我们发现我们有条件了，我们买一个耳机，就是买一个手机回来，我们都是还要听这个耳机的音质好不好？如果原装耳机声音不好，我们马上扔掉，我们再买一个非常专业的、啊低音非常厚实的这种耳机。但是我们要听的是什么样的？没有什么这个高音质的歌曲。专不专业呀？那天我一哥们儿就是啊，这个买了个苹果，买了 iPhone 啊，说：“了，哎呦，有 iPhone 了是吧？那我就买一个耳，买一个，买一个耳机吧。”我说：“你一 iPhone 有个原装耳机带着就行了。”“哇哇哇，这音质太差了，听不了。”说着就从网上拍拍了三百块钱买了一副耳机，买了一副耳机说：“嗯，这耳机听着就是好。我一我一戴上他耳机，我这什么玩意？这歌就这,这,这么这么杂。”所以我一看 QQ 音乐，而且我说你是绿钻吗？他说不是绿钻，我一看是普通的音质的歌曲。我说这玩意你听普通音质能听出什么来呢？我告诉你，装逼要遭雷劈的。后来那哥们儿也真的不好意思说了。呃，我们每个人要知道，享受生活是有另一种的，但是我们可以轻奢，轻奢也就是说轻轻的奢一把，奢侈一把。但是也不能去说明我们每个人只要奢侈了就是表示特别高端。如果你说你穿着那身罗蒙的西服，戴着一个狗皮帽子，你仍然认为自己很高端、很时尚吗？你们可以去想象那个画面啊，穿着西装戴个狗皮帽子，什么感觉？对不对？有的人呢，现在买的耳机比手机都贵，手机一千多块钱，一个耳机两千多。这要说明什么问题？因为手机一直在里面藏着，在外面的时候一定要骚气啊！这个，比如说啊，在座的朋友每天都会经历过这样的事情啊。很多的朋友走在马路上，都能看见一一些人打扮的非常时尚、非常潮流。这个时候，我们会在想，哎，呀，这个大哥肯定很有钱，这个人肯定很有气质。其实，在气质当中是。人在练就出来的，可是你真的认为，在他的光鲜亮丽的背后，他过得是非常快乐吗？嗯<笑>、呃，前两天我走在马路上，看到一些小伙子，就小年轻，大概不大，嗯、呃，十七八到20左右，也应该是从别的乡下来到这个城市当中的。这些人呢，他们这些年纪的人，大概是90呃90后吧，大概是九几年的。啊，九八年,、呃98年,年，啊，九八年、九九年这些啊小伙子啊，十七八岁来了以后呢，我一看到那些小伙子在我旁边，因为那天我在吃肯德基，呃，那几个小伙也就是染着金黄的头发啊，但是他不是像非主流一样梳的非常的高，就是那种的，哎，脑袋上梳了一个非常黄的染的黄色的头发，然后把头发立起来，然后这个身上呢还要穿着那些带铁链子、带小皮衣，你知道在最早以前我们都会认为这个。这件衣服太牛逼了，在八十年代那阵儿穿着皮衣的人，那都是跳霹雳舞的，骑摩托的飞车党。那你现在你穿这个，人家叫你什么呢？叫傻逼吧？<笑>真的啊，穿的就是那个大带塔铁链子。那个时候我就跟我朋友说：“我说这样的，我什么年代我也好像是也这样穿过，我们也二逼过。”对不对？每个人都有从这二逼的年代要走过来。很多人在最小的年纪啊，都犯过二。我们不要说去笑话别人说，说哎，别人就是二逼，我们从来没二逼过。其实错了，你自己闭着眼睛回想你以前，你是不是很二逼？每个非常正常的人，包括很多就比较国家主席，他们也有犯二的时候嘛。他们不为人知的童年，你们能了解吗？对不对？可能在最早一将军的儿子，曾经我们看过那个叫做《激情燃烧的岁月》，他的儿子啊，看到地上有一颗炸弹，还去拆了呢。那我们现在能说什么？我们当然没有见炸弹，有炸弹我们肯定也拆。所以说，我们都要从那个阶段去经历过那个阶段，而、啊、而且从小的时候过来。可是我们进行一个比较小，小时候为什么我们那么开心？现在我们反而不开心。每个人在一直说着自己特别不开心的事儿，比如说工作压力大、情感经历压力大、工资给我们的压力大、老爸老妈给我们的压力更大。对于别人给我们寄予的厚望，我们觉得压力大。每个人都会有很多压力，然后无法发泄。这个时候，我们需要找个朋友，可是朋友在哪里？很多人说：“哎，我有朋友，朋友离我挺远的，坐坐车大概三十代站就到了。”我说：“你坐几个小时？两个小时？”哈哈，嗯，现在这个找一个朋友确实是很远啊。前两天这个不管怎么说啊。这个刚才有朋友说了，夜影说了，老 T， 你敢说国家主席，小心查水表的。那说国家主席怎么了？这个我还要吐槽呢。关键也是，主席是在心里说的。然后我们以前唱歌不是唱《伟大的领袖毛主席》？对不对？歌曲都让唱，为什么不让说呢？你看这个加载中说了啊，给你说个段子。话说这个，咱们习主席平时在淘宝买东西啊，说你你想想快递员多尴尬，一个小时，小哥骑着电动车逆行天安门前，拿着包裹喊：“哎，习主席，你快递到了。”他说：“请念一下，好不容易找到的。”说到这一点，我只能跟你说，你太二了。人习,习主席住的不是天安门，天安门那是景区，人家在中南海呢，对不对？那你现在你去想想，你还是。还是跑天安门去吼呢？你不怕警察把你崩了？对不对？到中南海你更骑不进去了，人都是真枪实弹。说到这里啊，还是不得不吐槽另一件事。既然说到这儿了，我也跟大家来吐槽另一件事。呃，不是说很多人说2014年的假日办说除夕不让大家过除夕嘛？除夕必须要上班，为什么呢？因为我们主席姓习嘛。对不对？假日办不能让这天休息吧？<笑>大家都说了过除夕，过除夕，过除夕。那你说我们习主席怎么情何以堪？大家都不是我们不是善用反动啊，多上一天班真的无所谓、啊、<笑>总比你拉出去当反动派强啊。所以说明现在的这个假日办啊还是很理智的啊，这个、阳奉阴违啊。崇尚不要太迷信，是吧？这件事纯属于这个个人立场啊。如如有雷同，纯属巧合啊，就当一个笑话听了。大家不要大肆宣扬，否则明天我抓进去了，你们再也听不到老 T 的讲话了。这个转发五百遍，完了我就成造谣者了。现在你知道吹牛逼是上税的。最早以前吹牛逼说不上税，我是国家某某谁谁谁谁谁啊，这以前是不上税。现在你说我是谁谁谁，哇，转发五百遍，好，我进进大牢了，好吧 play,。这个继续来说啊，刚才说这个小的时候和现在的这个心情的差异问题，我们每个人在小的时候啊，比如说我们跟同桌的人，我们没有太多的交流啊，过去还画三八线，啊、嗯。跨三八线的朋友们，你们应该觉得那一段时间是最美好的，因为你在上课的时候，你在无聊，不仅仅可以趴着床趴趴在桌子上睡觉，而且还可以跟你的同桌打架。到现在了，我为止，我到现在我的左胳膊上仍仍留有我同桌的印记。若干年后，我的同桌已经真的被别人把他的长发盘起，为他穿了嫁衣，他已经真的是不是？下嫁他人，而且已经有了自己的宝宝。我们那年同学聚会的时候，我一聊胳膊，你看身上留着你的印记，多少年仍然不肯退去，你该怎么办？你不应该为我负责吗？他说怎么办？我说喝三杯。<笑>都是这样，小时候在打架，男人、男生永远打不过女生的。这个有的人说，为什么呢？因为女人能下得去手。他们在那段时间，小女孩的心里就是男人，又是永远，就是非常伟大的。为什么我说男人非常伟大的女人还要欺负呢？因为他们认为男人都是神，打不坏。这女人呢，男人一般不敢下重手，因为一怕就把他推碎了。男人把女人当花瓶，女人拿男人当神，这能比吗？花瓶不断的砸神，神还得担，还得怕这个花瓶砸着，砸着我砸我的时候别碎了。<笑>那段时间，女生一个个都是母老虎。上小学的时候，你去看吧，这女生吧，这一掐、二拽三拧，或者拿圆锥啊，或者拿铅笔画，一过三八线就各种打。你对女生推一把，她就在这个课堂上哇哇哭。我真的说句实话，我跟我同桌急过眼，我急的特别厉害。她拿圆锥啊。那个圆锥那个针，叭扎就扎到我肉里了。当时我嗷一疼，我啪过去一一把就把他推地上了。当时啊，那哭的真伤心呢、啊。哎呀，那家伙哭的呀，当时你不知道，那那好像真的是不知道死了爹死了娘，趴在地上就是不起来哭。我当时以为是打坏了，当时我心里还很气，我还想去揍。当时老师就已经拎着我后脖梗子把我拉到外头一顿组合拳了。过去的时候没老师没有是吧？过去老师没有这个手机啊。呃，同学们也都没有手机，能够记录下老师的暴虐罪行，是吧？那段时间，老师那孩孩子淘， 8 0后、90后， 8 0后那段时间的孩子又又没有玩的，又为什么呢？平时都是跟小伙伴们一起玩，野性太大。现在孩子都被驯服的非常的嗷嗷给力，那孩子驯服的非常好啊，要不然就搞对象，要不然就回家打电脑，多单一生活。我们的生活不只是一项选择题，我们的生活选择题非常多。每天我们在家里都是多选题。今天我们小伙伴们今天去哪玩？今天打游戏好，走打电动。明天去哪玩？明天去偷煤球啊好！后天咱们去哪哪个地方哪个厂子里是不是扒扒点铜丝咱卖了，咱们再打游戏。或者今天咱们玩玩别的游戏，踢个足球什么？哎，那段小的时候娱乐活动特别多，所以说人就比较野。老师那时候就是教鞭都换了好几个人没了，你知道那个鱼拿那个杨树晒干的那个教鞭。曾经在教学楼里排了一溜，老师哪个老师坏了就拿走哪个。咱<笑>老师抽的也缺德，天天就是照着屁股打你，真的，你回去你想哭都没有办法。那段时间我们那个愈合能力都是非常像狗一样的愈合能力，是吧？这打打完身上这哈哈哈，呵呵呵对老师呵呵一笑。哎，你看你打了女生了，女生哇哇哭，这个肯定是男生欺负女生了吧？这个时候老师要不收拾你，那怎么能显示出他的威严和作风呢？老师那时候要立威严是什么样的呢？小同学，你在班里闹，如果不制住你，我的课还怎么上？老师就是这样啊，在过去，老师一定要把威严作风立出来。现在的老师很年轻，啊，现在老师都是像我这一辈子八零后了，对不对？可能比学生还少一点。那以前我们的老师都很大了，那离我们的就跟我妈妈、爸爸差不多大岁数。都差二十多岁，你看他现在的年轻小老师，对不对？我特别羡慕现在的孩子们，九零后，为什么呢？因为他们能和老师搞对象，对不对？至于如果说按照我们这一代啊，真的搞对象，我曾经不是说过，我一个高中同学，他把我们那个高中的班主任给泡了吗？那个时候，就是高中的那个后来的班主任，就是因为他是一个代课老师，那段时间是代课老师，后来呢，就是。变成了现在那个班级的班主任了，已经是慢慢上来了，大他将近十几岁，就是把人给娶了。当时我们同学聚会的时候，他把老师领进来，我们集体站起来立正，老师好。我那同学一一摆手，因为我们都是从外地回来呀、啊，那是刚大上上大学都回来，这个在这个城市当中聚会，我们谁多少年没见了是吧？都快大四了，我们几个在一起聚一聚，我们部队老师好吗？我们现在我们有我们自己的老师呢。他还说了：“哎，呀，快、哎、坐坐下坐，下吧，坐下吧。”现在我是人家内人。那场是我同学聚会里吃过最尴尬的一次饭，不知道该怎么说呀，也不知道该怎么开玩笑呀。老师在旁边呀、啊，虽然说是我们同学的老婆吧，很尴尬，就是这样。现在你看九零后，现在跟师生恋、师生恋已经行为这种的一种观念啊。因为现在的师生恋，女的跟男老师相处的是比较多的啊。因为女人、小女生天生对这种的大叔控就有一种这样的意识，他们就是特别喜欢这种成熟稳重的男生，因为他们现在女人的心理年龄要一定要比男人要大四岁左右。所以说，你认为你同龄的。男生就特别幼稚，他们没有太多的想法，只是知道玩、吃喝玩乐。而且在你身边当中，他总是需要一种照顾。你这个时候你是当妈呀，还是当女朋友？在这样的老师面前，你永远是一个弱弱的小女生，对不对？你就在这里吧，就跟这个女生在一起吧，没有问题。就是说，所以说老师跟这个小小女生就容易谈成恋爱，就是师生恋。现在老师也不大呀，也都是大学刚毕业的，然后就在学校里当老师。有很多，然后有的人大学毕业了就直接留在那里当老师了，就不会走了。所以说，这样年龄的差距最多也也不过就七八岁，也不会太大。你看那个差十几岁，心理压力多大？我们心里想，我这哥们太高了，这男人能拉得下脸跟老师在一块这个当时我们在我心里当中，我们每个人。在临走的时候，一定要拍他一张照片。很多人说了，为什么要跟他拍照片呢？把他照片放那我每天烧三根烟供着。到现在为止，这个习俗依然延续着。过两天我得给我们这个同学打个电话，赶紧跟他说，你一定要听我这期节目。这两天他肯定现在在那儿打喷嚏。啊，继续回来啊，还是那那件事儿。每个人在他的心里当中，他都有自己不可磨灭的过去。但是和你现在形成正比的时候，我们没有曾经回忆曾经的苦。我们每个人都说“忆苦思甜”嘛，在自己最苦难的时候，我们应该想想那段时间。我们这个时候再跟以前比，是多么快乐。在座诸位，你有没有去想过，我们曾经上学的时候啊？我就不拿现在九零后去比较了，因为现在九零后他们的生活太幸福了，每个月的零用钱相当于我在那个年代的一个月的工资啊。我就不能跟他们去比了，我只能说说我现在自己的亲身经历。我在曾经上小学的时候，我就兜里的零零用钱没有超过一块，零花钱只要有几毛钱，我都觉得特别开心，能买个大豆角泡泡糖，或者是买个小棒冰。那时候棒冰才一分钱，或者在大夏天的话。去哪个地方去快快勺杏干或者快快勺瓜子儿啊？去刻一刻。这就是我们那个时候的零食。哪像现现在的妹子啊，上课那零食就像造坑一样没完没了，嘎巴嘎巴嘎巴嗑一刻一节课，对不对？那个时候没有啊，小孩啊，哪有那么多的钱？到了初中的以后，我们自己的零花钱才慢慢涨到一块啊。一块钱能买什么东西？我跟你说，很多人说老提你那一块钱能买什么？坐公交车现在都两块。我告诉你，那在我那个年代，一块钱能买很多东西。第一个，我们能买最起码能买好几十，能买十块糖，能买泡泡糖，是吧？泡泡糖还能买好几块呢。那是、个、泡泡糖才一毛钱一块。然后还能买什么呢？还能买那个像棒冰啊、冰棍啊、雪糕啊这些东西，咱先不说了。方便面我能买两包，对吧？<笑>方便面能来两包。还能买那个火腿肠，对不对？说说火腿肠在多少周围，你馋吗
1: ？
0: 对吧？火腿肠现在基本的人不吃，都给狗了吧,吧？真的，因为人嫌有瘦肉精嘛。啊，继继续啊，还有很多，反正各种跳跳糖啊，在古老那一块钱能干很多事儿，就是一个儿棒冰才能几几分钱，所以说一块钱能花很久。那时候又不抽烟，在那个时候一块钱就是非常开心的。当你正突然在那个你阶段，你突然要回升到你在上大学的生活费，一个月要拿三百块钱，这个时候你就去想啊，这是不是天文数字？然后你说到三百块钱，你去想这一个月该怎么花？真的，你永远不知道该怎么花。哇，这笔钱，这是一大笔的钱。后来就真真的就是认为这钱真的，结果到最后你学会抽烟学坏了嘛？你钱花不完嘛？就开始抽，开始抽烟了。那说无聊嘛，上大学呢，哪有不抽烟的？然后抽烟，抽烟了以后呢，开始买烟，买烟。突然发现每个月的零花钱还不够买那点烟钱。这个时候你在学校该怎么办呢？那你们现在上大学，父母给你们零花钱绝对够用，是吧？每个月有的人可能零花钱够的，还可以在外面再租套房。我们那个时候没有，宿舍一帮人去干什么？打家劫舍去。当然了，不像你们现在说的是什么去别的地方去抢人雪地的钱呀，或者抢人外面的钱，倒没有。我们那是什么呀？叫行侠仗义。哎，对，怎么样？一人买一套城管的衣服
1: 。
0: 这个自从被打了以后呢，我们就再也没有穿过了。<笑>啊，后来呢，我们就是变成了这种的义务的。去外头琢磨去挣点钱啊！每个人都有自己不同的兼职，在上大学当中啊，有的人干过肯德基是吧？有个人干过什么面点员等等，有的人还这个送过牛奶等等等等这样的事儿。在学校那阵儿课也不多，就算有课也不上。学校给予我们什么样的空间呢？在大学当中，我仍然去认为学校给予我一个非常好的社会圈子。在社会圈子当中，我认识很多的各个班级班级的男生和女生。虽然说到现在天各一方，我们永远无法见面，但是仍然特别怀念那段时间的圈子特别融洽。因为你会发现那个时候的女生特别给力，她们说过一句话：能便宜自己学校里的男生就，就永就不去找别的学校的男生。当然了，自己如果实在是本学校的人不追的话，别外校的人来泡我们，也别怪我们无情无义。俗话说得好，“肥水不流外人田”，就是这个道理。你很多人到现在为止，你在上大学仍然传述了、传述了我们那个时代的这个血统。这很多的学校啊，你看上大学的学生，你依然认为学长和学弟们给你灌输的理念就是这样：，的：‘肥水不流外人田。为什么是这样的呢？就是说，因为这样，如果你去找了外校的人，会遭人鄙视的。你明白吗？你说学校的男生那么多，你还去找外校的，你有意思吗？所以说，小学弟、小学妹在大一的时候，他就认为 ，Oh my god， 我就一定要嫁给本校的。可是，一直没有人追，哎、呃，别怪我无情无义。那么现在男生太窝囊了，出了窝了，他有什么呀？这个时候呢，如果说你在现在的这这个通讯的手段非常发达啊，这个比如说这个微信啊，还有陌陌这些通讯手段，还有 QQ。不管怎么样啊，你摇一摇，总是能摇到自己本校的学生。于是乎，学妹出来吃口饭，学妹愿意跟你出去。如果说外校的，你是哪个学校的？我是旁边那个学校的。好，不好意思，现在没有时间。这个就是形成了一个学校的文化保护差异的一个问题。曾经在那段时间啊，这个学校啊，呃，这还不是上大学的事因为大学太乱了。我那段时间大学管不住了，人都大了，对不对？在高中那段时间啊。在上高中，在座诸位你也都知道，在忙于学业，女人是吧？十八变越大越好看。在女人在上高中的时候，才正好是一个完美的蜕变，因为在初中的时候，她们没有成熟。因为在上初中的女生，她们没有发育的时候，你根本无法分清她是男是女啊。身体身材又没有发育，对不对？那时候女生还没有穿胸罩，还是带着小背穿着小背心呢。老妈给的小背心。当突然有的女人先天发育比较早，我们都骂她啊，怪物怪物，胸口长肉了，对不对？那个时候男孩也傻，女孩也,也不机密是吧？现在有很多的80后的女生，当然90后的女生很少了，因为90后现在都已经走路比较挺拔。你看80后那些驼背的女生，你总是认为她是。啊，在那个年代学习比较多的，其实您错了，这是一种，这种一种误导，因为在那段时间他们都被骂成为怪物，所以说他老缩着缩着缩着就缩成罗锅，哎，这就成为这样的一种形式嘛啊，那段时间我们愚昧不懂啊，然后老爸老妈又没有办法给你直视传统教育，说你这是你身体自然形成的一个一种这个生长发育的这个过程。老爸老妈又没有办法给你解释清楚，因为在他们那个年代当中，他们的学习和他们的知识累积是没有经历过这样的，对不对？所以说，在那段时间，女生就是这样，男生在初中的时候懵懵懂懂，也不懂女人似的为什么会突然胸口长肉，是吧？等到了高中，大家都懂了，都开窍了，<笑>这个时候才知道什么叫“的男欢女爱”吗？在懂得男欢女爱的时候，就开始琢磨着自己学校里的妞都玩遍了，开始玩别的学校了吧？这个时候就产生了学校的自我保护意识。你知道，在每次上高中的时候啊，在座的诸位，你每天都经历过这样的过程吗？都经历过这样的事儿吗？啊、呃，等一下，如果要有的话，可以在公屏上打个一，让我瞧瞧啊。是这样的啊，你在每次放学的时候，门口是不是总是站着一堆男生在等待接他的女朋友，或者是在等待着跟别的女生搭讪？你们有没有？有吧，有过这样的事儿吧，对不对？每个学校都有。我们这时候就形成了一个学校自卫队。哎，每个人的书包里总是不会装着课本，而是装装的这个板砖，或者是因为板砖拿这个书包抡起来比较疼。有的人这板这个包里呢背的是棒子，就是说学校自我保护队。我们每次在下学的时候呢，就一定要驱赶这帮人。你到最后成为一种自卫队，成为一种什么情况呢？就是所有的高三的男生都组合起来，学也不上了，就天天的提早下课十分钟，老师有事，啪，就出门了。老师一一脸很诧异，怎么回事？这帮学生，接着一一嗓子一吼，哇，一排男生就出来站在学校门口，然后开始轰人，好傻呀，那时候。最后形成了一种最严重的一件事啊，确实确实那件事闹得挺大的，在我们那个城市也形成了一种这个观念啊，就是说那那段内帮外校的人呢，最后老被驱散，因为他们比较散，你知道吧？有的各个学校的人，有的是那个二中的，有的十六中的，有的几中的啊，反正周围都挺远的。有的人还是社会的人，最后社会的人你你知道黑社会吧？那个时候我们称之为混子。黑社会的人哇围了一圈人，哎呀，这家伙把我们这一顿毒打哟，双拳难敌四手啊，最后形成了一种画面。这个一看哇，这学长挨打了，这后面这个学生全都过来了，又把那帮人一打，大混战呀、啊！那次真是大混战，惊动了所有的警察。那天来了，把我们城市那个警力真的是出动了大半警力，来了三个警察。因为我们这边的警察一般一个就能把案子办了，所以说那天已经出了大半的警力啊，三个警察过来了，然后一人带了个警棒啊，我我不知道为什么不带枪，他认为我这帮人好伺候，就带了个警棒，砰砰砰几棒子。当然了，警察一来，嗡嗡嗡，首先学生不害怕呀，学生怕什么呀？我们打架没，社会的人先跑了，就那些在混社会的人，他们都知道警察呀，他们都蹲过呀。这个时候，他们就先跑了，社会的人跑了，哎，我们站上风了，哇呀，把那帮学生、哦，就是外来的学校那帮一顿毒打呀。后来这个警察把我们拉开了，拉开了，然后跟我说：“来、哎、来，都走。”举世湖那天，我们集体罚站了好几天，然后集体又被叫家长，这是有史以来最丢人的一次被叫家长。老师那段时间总有一个大招啊，叫教家长。在上小学、上初中的时候，我们不愿意让这个老师叫家长，因为我们会觉得特别没面子，对吧？我们不仅没面子，那段时间他值几个钱。在上小的时候，啊，面子根本不值钱。但是你知道，你肉体要受多大的惨痛的代价吗？啊，对。到后来呢，到了高中的时候，老师在叫家长的时候，这回男生开始要面子了。他不在乎于肉体，因为在从小到大的暴打之中的男人已经锻炼出了一身的铜皮铁骨。哎，后来老老师一叫家长，就觉得没意思啊，没有面子，在学校面前抬不起头来。你看他玩的比我还开的，那为什么他没叫家长？后来呢，这这一天集体叫了二十多个家长，我们心里想，哎呀，反正反正我不是独一个，是吧？但是关键时候，最让人头疼的是，最让人头痛的是啊，这个学校啊，这个老师他做了一个这辈子我们的校长做了他们这辈子最为。应该是按照我们心里想，他们最不科学的一件事儿。咱们怎么就不科学了呢？他总是认为这个这帮学生就欠管教，是不是？做护花使者做不到位，你天天跟外校人去打架。于是乎，我们在学校大操场，大家都知道每天要练着广播体操 ，one two three， 就把那个放到广播体操大操场，全校的人在那里放着啊。在做广播体操之前，把我们放上了那个大的主席台，我们。二十多个人站在上面，一个个趾高气扬、慷慨负义的感觉。那个时候，你真的你这个时候，我想到了刘胡兰，想到了董存瑞，你也同样想到了江姐。十个人站在那里，然后校长拿个麦克风，这个就是在学校里护花使者打架的。我告诉你，以前的女生啊，她们永远不知道这个现象，总是觉得这一群傻逼天天在门口打什么架的，就是天天没事干，你天天打架。有病吧，这群人啊！那帮女生都是一直就是骂我们傻逼，骂了一将近一年的时间。我们这男生仍依然是不畏向前的，就是天天跟这些外来社会的外来入侵的敌人天天的抗战。我们算是这个学校女生当中的无名英雄。他们永远不知道我为了什么打架，他们只觉得这男人是一种单细胞的动物，天天连课也不上，就是为了打架。他们总是认为男人打架是没有目的的，而是一种爱好。后来校长公布了我们打架的原因，就是因为外校的人来泡我们学校的女生，当时引来了全校的哄笑啊！你就知道，当老师校长说这帮小兔,兔崽子们为了外来人去泡我们什么学校的女生，他们几个去跟人打架，你们还是到打架年龄，学校下面下面的学生都乐了，所有人都乐了，因为他们会觉得一开始说这帮学生太傻了，但是有很多的女生他们在悲哀。这个时候，他们想这些男人好有英雄气概哦，所以说他们一一把我们的脸脸庞全部记住了。<笑>那段时间虽然不是十一月十一号，但是我们集体脱光了。那天过后，我们发现我们收到了无数的情书，他们都说你好勇敢哦，你怎么样怎么样，在主席台终于认识到我想跟你认识。那段时间，我们徘徊在我们已经不在校门口战斗了，我们徘徊在操场上。不双入对啊，神仙眷侣。所以说，在最后看来，不是所有做无名英雄的人，他们都是最悲惨的。好人有好报是有道理的。有的时候你在认识当中，女生对于英雄主义是非常的崇拜的。为什么你在你班级里，你做默默无闻的一个小角色，你总是认为我心目当中女神我泡不到，我没有勇气去泡，我泡到了也会被拒绝？那是因为你不够爷们儿。在学校当中，女生就是对男生有一个很小的一个崇拜，就认为男人要打架，或者是要出名，或者说你在学校里使坏，各种各样有一种英雄主义，能保护得了这个女生，她就会认为你是现在目前她值得依靠的人。在学校老受欺负，她总是想希望找个依靠，至少你不被挨揍了吧，对不对？对，那天通过我们上了主席台以后，哎。这个小学呃，了、啊，小学生们啊，对这个我们那个小一届的小学妹们都知道了。这几个傻逼原来不是傻逼，是英雄。他们这个打架不是爱好，原来是为了保护我们。后来我们就是也成功了，真的脱了单在这个教授台上面，二十多位男生没有一个是幸免的，无一幸免。本来那个年代我就认为能考一所好的大学的，结果报了三个志愿。都报错了，对吧？我报了三个志愿，第一个是清华，第二个是北大，第三个是我现读的学校，三本，是个二本接近三本的一个学校啊。这个最后考上了，然后我就跟我爸妈说，我非清华和北大不去啊。我妈说，这个那好吧。结果我清华北大没考上，我说爸妈，我清华北大没考上，我只能考这个学校了。我还有选择吗？哎哎、啊，至少考上了，去吧。哈哈哈就是这样的生活方式啊，所以说在那段时间，不管穷傻玩乐，在那个年代，我们不管怎么玩都是开心的。后来到了现在，我们步入社会了，每个人他的经历的生活状态，他的心态都有一所改变。我们没有办法回到过去，但是我们回到过去的时候，依然是很开心、很快乐的，对不对？我们为什么现在还遭遇到这么多的呃愁事儿和烦心事儿呢？因为我们会发现，当我们在呃。我爸爸那一代，他们给我讲他们的故事是怎么样成家立业，怎么样去啊，在这个城市生存的。当我爷爷给他们给我们去讲，他们是怎么样啊、呃、走到这里，然后在这里开始建房，开始自己一步一步的捯饬起这么一个大家子的。然后接着到我们这一代，再跟我们的儿孙们去讲啊、呃，我们其实，在来到这个城市当中啊，是怎么生活的呢？就是当爸爸大了以后呢，你的，是吧？你的爷爷给爸爸买了一套房子
1: ，
0: 对吧？这、就是、那那他就会想了，这爸爸，那你你买套房子，爷爷住哪儿？呃，这不爷爷跟咱们住一块儿了吗？那那为什么买了房他还跟？因为那个老房子不卖了，这哪受付得起首付啊？<笑>是吧？就是这样的，我们每个人都是这样啊。呃，到了最后来，我们可能跟孙子我们在聊的时候。还有，还得去说，哎呀，这个孙子啊，爷爷在你这儿住着呢。他说，哎，那爷爷你为什么还要跟我们一起住呢？哎呀，七十全七十年的产权到期了，这<笑>吧<笑>？我们这个这最后说到底，我们一辈子都在为谁奋斗？我们身上的压力太大了，有的时候我真的应该卸下所有的压力，慢慢的走向社会当中。啊、呃，我的节目当中不断的在推崇各位啊，不断的从。自己的内心世界从网络世界走出来，和现实的朋友多交流。有的人真的是为了工作，他可能真的一句话都不说。很多的 IT 民工啊，啊，可以跟各位朋友这样去说，就是现在我身处于这个环境是 IT IT 行业，身边有很多的 IT 人 ，IT 人士他们基本都不交流，每天就除了坐在电脑面前去工作，然后回家也不说什么话。这些人真的特别的害怕，尤其是你在你上学的时候，你永远就想不起来那些在永远是在坐在中间然后学习不好不坏的那永远也不说话的那波人。你每次在上学的时候，你跟那些人在聊啊，我是那个谁谁谁，自己想想不起来了，最后一想哦，想起来了，其实真的你不知道他是谁，自己心里还郁郁寡欢，哎，这到底是谁呀、啊？想不起来。所以说，在每个情况当中啊，呃，生活。都有各种各样的一种的沟通的方式。每个人在现实社会当中都应该不能失去学习的权利。每个人最近老是问我老提应该怎么交流，跟别人沟通啊？老提我应该怎么跟别人交流？你去想想，当你现在已经沦落到连怎么跟别人交流的事儿都需要别人教了，你觉得这是不是一个社会的可悲现象？一个人如果要真正连最基本的生活技能都没了，那我们是什么样的？我们就是因为电脑、互联网还有这些手机的这个移动端出现了以后，会降低了我们与社会当中沟通的手段。当我们 QQ 聊多了，我们会发现，现实跟这人还能说吗？现在你不知道啊，当一个人，你看到一个活屌丝，但他但是他在网上能果断的把一个人吹成神神经病，他出口成章，然后打出来字总是有爆笑点，但是现实说话可能连一句话都不会说。这就是一种经验，一种历练。当一个晚上，很多的宅男屌丝愿意在网上，而不愿意在现实当中去说话，是为了什么？因为他产生了一种强烈的自卑。在网上，我是帝王；在现实当中，我却只是一个活屌丝。在你面前，我是一个穷的，就是一穷二白的人，我没有权利的在跟你说话。但是，我在网上，我是保持独立的，可以跟你面对面，我是平等的。在网上，我你也可以不用花一分钱，我也不用去花一分钱，只需要掏点网费，我们就能聊得很开心，对不对？在现实当中，你们会发现没有话题，什么话题呀、啊？你们能聊到什么呀？如果要是你找一个白富美啊，在座的诸位，你千万不要相信网恋能给你带来白富美更多的东西。如果真的你在网恋当中，你碰见一个白富美了，你跟他见面了，你连话你估计都跟人说不上来，说什么呀？能接触上什么呀？因为你会害怕呀，你是被白富美恶心啊，还是怎么的？对不对？就是这样的一个现现象啊。今天说到这儿啊，也非常开心，每位听众朋友能。哎，这个继续收听老 T 的节目，同样是非常感谢喜马拉雅和这个，呃，我的这个苹果播客的听众朋友对老 T 的大力支持啊、呃。同样呢，在31号，老 T 在上海有一场这个叫做呃跨年聚会。如果喜欢老 T 的听众朋友呢，呃，如果就近的话，可以在31号晚上跟老 T 一起去跨年。那么活动报名群是236326108。2 3 6 3 2 6幺0 8也可以在这个活动群当中啊去进行报名啊、呃，具体呢啊费用是 A A 的，呃，实其,其实呢这场活动就是想跟在座的诸位啊听众朋友去回进行一个回馈啊、呃，在这个晚上呢一起去跨年、呃，据说今年是一生一世嘛啊1 3 2 0 1 3年跨到14年就是 2013， 一生一世，也希望在每一位听众朋友啊，都能够跟你的女友，或者是也没有女友的可以跟老 T 是吧？<笑>一起跨个年，玩的开心一点。这个眼瞅的时间就是非常的快啊，同样也是要做一个小小广告啊，说喜欢老 T 听众朋友也可以加入到老 T 的微信公共平台，微信公共平台的账号是1679181405啊， 1 6 7 9 1 8 1 4 0 5这是老 T 的微信的公共平台的账号，啊，可以平时在微信公共平台跟老 T 来说说说说话聊聊天，但是千万不要问这个我应不应该找个女朋友的这个这件事儿了，这确实老 T 没有办法去回答。<笑>你连是不是是不是应该去找，或者说是,是不是应该去找你的前男友，是不是应该找你的前女友？这些问题都要问我。你说你的人生得多可悲啊！对吧？这是一个过程，自己去体会。有的人说老弟他失恋了，你应该怎么去做？我应该怎么去安慰他？我告诉你，千万不要安慰。每个人都有失恋到去恋爱的过程，这都是一个过程。每个人不要以为离开他都活不了，因为你再谈一个恋爱，你再分手，你总是这个人能打破以前那个人的记录的。你会比以前那个人还要痛苦啊！这都是一件过程。当你真正的谈过恋爱了，真的爱过了、痛过了，你才会发现原来爱不重要了。后来就是过日子、结婚生孩子就是重要了，对不对？我有个朋友，一个老男人，大概快三十多岁了，终于找了一个差差差实实能过日子的人了。其实心还一直在飘着呢啊！也是个主播啊，老男人是吧？以前在520、530的啊，这个叫老主播，现在也是非常出名，叫什么飞翼啊、施肉啊什么。是吧<笑>今天我看到他出现在这个直播间了啊，但是这个老朋友啊，到现在了，能真的把心收下来，然后结个婚了，就都怀着媳妇儿都怀孕了，你知道，多不容易啊！在这在此之间啊，也恭喜这位老男人啊，也是结婚生子，祝祝愿你当一个好爸爸，好爸爸，好爸爸，千万可不要当个坏爸爸啊！<笑>这个每个人都有每个人不同的活法啊！这个刚才有人说了，这他结婚了你还飘着呢，着什么急？他比我大一岁，你知道吗？对不对？他现在结婚了，意思我还有一年呢，你知道吗？啊，人和人不能比，对不对？这个老流氓结婚了还。有。好了，开个玩笑，等一下也可以下载到老七的这个下面这个房间，叫做这个老 T 七家军团啊。喜欢老七的可以点直播时通知我，开始时通知我。同样呢，这个喜欢老七的节目的朋友也是欢迎你去。冠名啊，冠名老 T 的吐槽 2013， 还有对广告的植入，希望你们各位如果要是广告业务和这个呃洽谈，可以直接登录到老 T 的微信公众平台，跟老 T 去洽谈这些广告的事宜， 1679181405， 在这里跟各位朋友非常感谢您的收听，在明天晚上继续吐槽二零一三，是眼瞅着就2014了，少就多吐一天少一天的哈。希望在明天晚上依然能看到每位听众朋友能出现在视频直播间，或者在老戚在更新节目的时候，也希望你们能抓紧时间来收听老戚的节目。在此非常感谢各位亲爱的听众朋友的收听，我们明天晚上依然会给各位朋友带来更加精彩的吐槽2013。那么同样呢，也非常感谢今天在一起的工作人员，包括我们的导播，还有我们的这个值班。呃，继续下一档，我们的冉言为你送上更更加精彩的城市夜航。我们明天晚上不见不散啊！吐槽2013。与你同在，真的。有的时候不吐不快，对不对？今天来聊一些童年这个童年的事儿，我们明天继续来聊聊我们现在最不给力的价值观。我<笑>们明天再见，拜拜。